0: Areena. Hyvää vapun aaton aattoa, hyvät talouspuheen ystävät. On jälleen aika ihmetellä hetki sitä, että mikä maksaa. Ja tällä kertaa tarjolla on varsin velkainen vajaa tunti. Puhumme valtion velasta ja sen hoidosta. Ja jälleen siteraan mainiota oppikirjaani, liike-elämän pikkujätteläinen vuodelta 47. Sitaatti kuuluu näin. Entisaikojen oloissa valtion velat olivat verrattavissa yksityiseen luottoon, jota maan ruhtinas otti samantapaisia vakuuksia käyttäen kuin yksityiset velalliset. Myöhemmin julkinen luotto on kehitetty vakavammalle pohjalle ja nämä lainat on usein miten järjestetty hyvin pitkiä aikoja silmällä pitäen. Ne otetaan pitkäksi aikaa ja useinkin ulkomailta, mikäli niitä saadaan sieltä edullisemmin ehdoin. Tervetuloa ohjelmaan valtiokonttorin valtion velanotusta vastaava toimialanjohtaja Teppo Koivisto. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa opollisjohtaja Mikarola. Kiitos ja hyvää huomenta. Minkälaisia ajatuksia tuo? Vuoden 1947
1: kuvaus valtionvelasta teissä herätti. Teppo
0: Koivisto.
1: Mielenkiintoinen teksti, hieman vanhahtava, ja, mutta näkisin, että siinä on kuitenkin tiivistetty oikeastaan koko niin kuin, valtiollisen lainanoton historia aina sieltä melkein keisi renesanssiajalta nykypäivään saakka. Kollegani varmaan osaa vielä tehdä tästä syvällisemmän analyysin. Ikarlo.
2: Kyllä, kyllä se oli, oli ihan ytimekäs lyhyt kuvaus, että valtion obligaatiot ja valtion lainanottohan periytyy Italian kaupunkivaltioista. Sieltä se tulee, kuten Teppo sanoi, ja, ja, ja Ruhtinat aikanaan keskiajalla ja sen jälkeen tyypillisesti otti, otti velkaa sodankäyntiä varten. Ja, ja, ja toki myöhemminkin 1900-luvulla iso syy valtioiden velkaantumiseen ovat olleet sodat, mutta toki Suomen tapauksessa esimerkiksi niin on ollut sitten paljon miellyttävimpiä syitä velanottoon kuten talouskasvun edistäminen Suomessa ja keskuspankin valuuttavarannan tukeminen. Molemmat ovat hyvin tärkeitä asioita Suomen talouden nousun taustalla. Niin, tänään me siis puhumme valtion velasta. Emme spekuloi niinkään
0: sillä, että pitääkö sitä ottaa lisää vaiko ei, vaan ihan siitä käytännön työstä, mitä, mitä tätä velkaa hankitaan, miten velka, velkaa hallitaan ja niin päin pois. Ja tässä valtiokonttori on siis se avain toimija. Ja hyvät kuuntelijat, myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan tuolla Ylen nettisivulla yle.fi. Siinä etusivulla sivun oikeassa laidassa on otsikko Tuoreimat ja sen alla linkki, mitä haluat tietää valtionvelan hoidosta, keskustele tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä tähän ohjelmaan. Mut alkuun parisina ihan teidän urastanne ja nykyisestä työstänne. Tämpä Koivisto, mitä arkiseen työhön se
1: kuuluu? No arkinen työ tietysti liittyy hyvin pitkälle tämän valtion velanhallinnan operatiivisen toiminnan pyörittämiseen. ja Siinä keskeisiä elementtejä nyt tietenkin on, on varmistuminen siitä, että valtion kassassa saa rahaa päivittäin riittävä määrä valtion, valtion maksuvelvoitteiden kattamiseen. Paljon on tehty sijoittajatyötä. Kierän normaali maailmassa, ei nyt korona-aikana ympäri maailmaa tapaamassa sijoittajia ja pitämässä huolen siitä, että valtionvelalle on riittävästi ottajia ja, ja, ja sijoittajat tietävät, mihin he rahansa lainaavat. Et nämä ovat varmaan keskeisiä tehtäviä, missä näin niin kuin normaalioloissa toimialajohtajan tehtävät pyörivät.
0: Minkälaisen polun olet käynyt tuohon tehtävään?
1: No, Karkeasti sanoin voisi sanoa, että, että tuota, maan puolet työurasta pankkisektorilla, Aina oikeastaan niin joukkovelkakirjojen, obligaatioiden parissa, niin tutkimuspuolella, trading-puolella ja myyntipuolella. Ja nyt viimeiset 15 vuotta sitten olen toiminut vähän niin valtion pankkirjana ja tehnyt samoja töitä täällä valtion puolella.
2: Mika Arolla, mikä sinun roolisi on? Ehkä, ehkä tärkein tehtävä liittyy riskejä hallintaan. Mitä oikeastaan koko meidän toiminta tietyllä tavalla on? Meidän täytyy, kuten Teppo totesi, varmistaa kaikissa olosuhteissa, että valtio pystyy selviytymään velvoitteistaan ja se edellyttää hyvin kattavaa riskien hallintaa. Maksuvalmiusriskin hallintaa, riskiä siitä, että valtiolla aina on rahaa ja rahoituskanavia, hallintaa se, että me pidetään huolta siitä, että meillä on luotettavia vastapuolia rahoitusmarkkinoilla, Operatiivisten riskien hallinta eli, eli, eli riskien hallintaa siitä, että meidän tietojärjestelmät toimii hyvin, henkilöstö on turvallisissa olosuhteissa töissä ja esimerkiksi juridisen riskien hallinta myös. Meillähän on valtava määrä sopimuksia eri rahoitusmarkkina-osapuolten kanssa ja meidän pitää tietysti varmistaa, että nämä sopimukset aina edistää valtion etua. Olet myöskin väitellyt valtionvelan historiasta. Onko se niin, että
0: tämä... Työaihe piiri kiinnosti niin paljon, että jaksoit tehdä väitöskirjakin.
2: Joo, kyllä kyllä tämä oikeastaan on aika hyvin sanottu. Olin ensin ollut aikoinaan maisteriksi valmistumisen jälkeen muutamia vuosia töissä valtionvelan kanssa ja ja aloin kiinnostua siitä yhä enemmän. Ja taustalla tietysti se, että on ollut pitkäaikainen historian ystävä ja ja siitä löytyy hyvä kombinaatio lähteä tekemään väitöskirjaa. Ehkä yksi parhaita asioita, mitä ikinä olen tehnyt, se oli äärimmäisen mielenkiintoista ja ja olen siitä tyytyväinen, että väitöskirja on myös jonkun verran myöhemmin kirjallisuudessa myös käytetty lähteenä, että se on aina aina hyvä merkki, että aihe kiinnostaa.
0: Tuosta historiastakin puhumme tänään hieman myöhemmin tässä lähetyksessä. Pari sanaa itse valtiokonttorista. Se on siis itsenäisyyttä mekin vanhempi instanssi, perustettu 1876. Mutta miten te noin lyhyesti esittelisitte sen, että mikä on valtiokonttori? Mitä se tekee? No hyvin,
1: joo, hyvin lyhyt hissipuhe. Valtiokonttori on valtiovarainhallinnon keskusvirasto, joka toimii monella eri alueella. ja Ehkä se historiallisesti ja tälläkin hetkellä se keskeinen, kriittisin ja tärkein tehtävä on tää valtion lainanottoon ja maksuvalmiuteen liittyvät tehtävät, joita me rahoitustoimialalla teemme. Sen lisäksi valtiokonttori hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja takauksia. Nekin tapahtuvat täällä meidän toimialalla rahoitus, rahoitustoimialalla. Meillä on muutama muukin toimiala, jossa sitten hoidetaan valtion kirjanpitoa, valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Sen lisäksi valtiokonttori kehittää erilaisia valtiohallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyen ja konsernipalveluita. Kaiken kaikkiaan meillä pysyvästi on töissä noin 270 henkeä tällä hetkellä. Se
0: oli hyvä tiivistys noin pähkinen kuoreen. Se on siis varmasti hyvä tehdä vielä kerran selväksi, että valtion on velan määrästä ja siitä, miten sitä maksetaan takaisin, niin nämä päätökset tekee eduskunta ja hallitus. ja Teidän tehtävänne, ei ole siinä varsinaisesti niin neuvoja jakaa, vaan sitten toteuttaa tehtyjä päätöksiä. Mutta miten noin ylipäätään kuvaisitte teidän suhdetta poliittiseen päätöksentekoon?
1: No tietysti se raami lainaantolle syntyy sieltä eduskunnan päätöksistä. Eli, eli päätehtävähän on kattaa valtion budjetin tulojen ja menojen alijäämä, eli kattaa se tarve Ja sen päällehän tietysti äh, rahoitamme kuolentuvia lainojen jälleenrahoituksen. Ja tästä syntyy se oikeastaan valtiokonttoritontti, joka on se niin sanottu bruttolainanotto vuosittain. Mutta tota, me emme ole suoraan eduskunnan, eduskunnan ohjaama, vaan, vaan siinä on välissä tietysti valtionneuvosto ja, val- ja valtiovarainministeriö osana valtionneuvostoa on käytännössä taho, jolle on annettu tehtäväksi lainanoton ja velanhallinnan toteuttaminen ja he ovat edelleen delegoineet sen alaiselleen keskusvirastolle. Joka, eli me sitten operaattorina vastaamme tästä toiminnasta siten, että eduskunta antaa raamit ja valtiovarainministeriö ohjaa, ohjaa ja valvoo toimintaamme. Lähinnä ohjaa ja sen ja me raportoimme sitten säännöllisesti valtiovarainministeriölle tekemisistämme.
0: No päivitetään nyt tuo tuoreen tieto siitä, että paljonko Suomen nimisellä valtiolla tällä
1: hetkellä on velkaa? Meillä on Velkaa tällä hetkellä sellainen vajaa 130 miljardia euroa.
0: Kuinka paljon tänä vuonna on nostettu uutta velkaa? Onko siitä tietoa?
1: Tällä hetkellä näkymä on sellainen, että kaiken kaikkiaan uutta lainaa otettaisiin hieman alle 12 miljardia euroa tämän vuoden aikana kun siihen laitetaan päälle kuoletettujen lainojen uudelle rahoittaminen, niin päädytään hieman alle 36 miljardin lainanottovolyymiin tämän vuoden aikana. Ja jos vertaa viime vuotta, niin viime vuonna tehtiin vielä enemmän tänä koronavuonna uutta lainaa, eli reilu 18 miljardia euroa vuoden aikana, eli Suomi on velkaantunut aika voimakkaasti nyt tämän viimeisen kahden vuoden aikana. Varsinkin jos verrataan vaikka vuoteen 2019 ennen korona-aikaa, jolloin meidän nettolainanotto, eli se, meidän, meidän niin velkaa kerryttävä määrä oli ainoastaan vajaa 1,5 miljardia. Niin, puhutaan brutto- ja nettolainanotosta.
0: Selitätkö lyhyesti niiden eron?
1: Nettolainanotto on sitä uutta velkaa, eli se on se velka, joka syntyy budjetin, budjetin menojen ja tulojen kattamiseksi. Ja, ja kun siihen lisätään tähän nettolainanottoon tai nettovelkaan, kuoletusten määrä eli vanhojen erääntyvien lainojen osuus, jotka pitää rahoittaa uudelleen sen vuoden aikana, niin tästä syntyy kokonaisuudesta se meidän työmaa, eli niin sanottu brutto lainanotto.
0: No, tuossa alun sitaatissakin viitattiin valtion pitkäaikaisuuteen. Millaisia ovat tavallisimmat lainaajat?
1: Meidän lainaajat on yleensä, tai siis jos katsotaan näin niin kuin Karkeasti, niin valtio ottaa lyhyttä lainaa, alle vuoden mittaista lainaa maksuvalmiutensa joustavaksi hallinnoinniksi, ja sen päälle sitten otetaan, suurin osa lainanotosta on pitkiä lainoja, ja normaalisti kun uusi laina lasketaan liikkeelle, niin sen, sen juoksuaika tai maturiteetti vaihtelee siellä 5 ja 30 vuoden välimaastossa.
0: No jos nyt karkeasti sitten jaotellaan hieman sitä, sitä tuota, Velkojiemme joukkoa, niin, niin minkälaiset tahot Suomelle rahaa lainaavat?
1: No Suomi lainaa lähinnä institutionaalisilta sijoittajilta rahaa ö, sekä kotimaasta että ulkomaista. Suurin osa velkojista tai lainanantajista on, on ulkomaisia instituutiotahoja, joiden karkeasti ne voidaan ehkä jakaa neljään päätyyppiin. Meille lainavat rahaa pankit, jotka tarvitsevat, Omien pääomiensa sijoittamiseen turvallisia sijoituskohteita. Meille lainaavat rahaa eläkeyhtiöt, jotka tietysti sijoittavat eri maiden kansalaisten eläkevaroja. Meille lainaavat rahaa erilaiset salkunhoito- ja varainhoitoyhtiöt, jotka hoitavat muiden yksityisten ihmisten tai, tai instituutioiden rahoja. Ja sitten meille lainaavat rahaa myös keskuspankit erityisesti euroalueen ulkopuoliset keskuspankit. Ja, ja tuota, nämä ovat ehkä ne neljä pääkategoriaa, joista syntyy se meidän sijoittajakunta. Ja tarkoituksena tietysti velanotossa on pyrkiä hajauttamaan se lainanotto mahdollisimman erityyppisille sijoittajille erilaisille, erilaisiin lainamaturiteetteihin, jotta voidaan varmistaa, että meillä ei synny keskittymiä siinä lainanotossa, jotka voisivat myöhemmin aiheuttaa meille sitten hankaluuksia siinä vaiheessa, kun lainat terääntyvät.
2: Mikarola? Tähän voi ehkä lisätä sen, että nyt viimeisten vuosien aikana Euroopan keskuspankkin järjestelmästä on tullut aika merkittävä valtion obligaatioiden omistaja osana Euroopan keskuspankin harjoittamaa rahapolitiikkaa, johon kuuluu myös niin sanottu kvantitatiivinen elvytys, eli ostetaan myös valtioiden ja Sitä kautta EKP ja EKPn edustajana Suomessa, Suomen pankista on tullut aika merkittävä valtion obligaatioiden sijoittaja.
1: Joo, elämme elämme kyllä aika mielenkiintoisia aikoja sikäli, että tällä hetkellä lähes kolmasosa valtion liikkeeseen laskemista lainoista on päätynyt Euroopan keskuspankkijärjestelmän taseeseen. Ja tämä kertoo juuri siitä, mitä Mika tuossa sanoi. Toisaalta tietysti voimme myös ajatella näinkin, että että tässä viime vuoden koronakriisin oloissa tämä EKPn toiminta ja näiden valtiolainojen osto-ohjelman vielä kiihdyttäminen tämän vuoden aikana, niin sillä oli kyllä ihan merkittävä vaikutus siihen, että Valtiot kykenivät hankkimaan niin suuria määriä rahoja markkinoilta ja se palautti luottamuksen yleensä sen koko, koko niin kuin markkinan toimintaan niinä kriittisinä kuukausina, mitä vuoden 2020 keväällä nähtiin.
0: No me tiedämme, että nyt koronavuoksi velkaa on otettu sekä viime vuonna että tänä vuonna tavallista selvästi enemmän. Miten se on näkynyt teidän työssänne? Onko
1: ollut ylitöitä? No kyllä voi sanoa, että kiireitä on ollut että varmasti vuoden 2020 aikana silloin sen, se kevät, jolloin, jolloin, jolloin nähtiin, että valtion menot, menot kasvavat nopeasti tämän koronakriisin kiihtymisen myötä, ja samaan aikaan nähtiin, että talouskasvu hidastuu, ja, ja verotulokertymät ovatkin alhaisempia kuin mitä ennustettiin vielä vuoden 2020 alussa, niin kyllä se toi hyvin nopean muutoksen siihen nettolainanottotarpeeseen, ja, ja kyllä meillä oli kiire viime vuoden keväällä, kun lähdettiin, ensivaiheessa rakentamaan huomattavasti isompaa niin sanottua maksuvalmiuspuskuria, eli lähdettiin hakemaan valtion kassaan rahaa ja lähdettiin varautumaan siihen, että, että koronakriisi aiheuttaa kestää globaalisti ja myös meille kansallisesti isoja, isoja ongelmia ja isoja menoja. Ja, ja, ja tämä, tämä tilanne piti ratkaista aika nopeasti. Ja kyllä me, siinä kävi loppujen lopuksi niin, että kun meidän kassassa oli rahaa, Kriisin alkuvaiheessa semmoinen 67 miljardia euroa, niin kassaa kasvatettiin ihan muutaman kuukauden aikana lähelle 20 miljardia. Epävarmuus tulevaisuudesta oli iso ja kukaan ei tietenkään pystynyt sanomaan, että kuinka paljon rahaa valtio tulee tarvitsemaan, jolloin lähdettiin vain kasvattamaan sitä kassapuskuria sellaisen arvion mukaan, että se näytti, näytti riittävän ainakin muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin kuin tietyllä tavalla taloustilanne rupeaa pikkuhiljaa selkiytymään ja meillä rupeaa olemaan selkeäpi näkemys niistä nettolainottotarpeista. Mikael Rolo?
2: Ja sellainen mielenkiintoinen ehkä historiallinen piirre tässä koronakriisissä ollut meidän toiminnan kannalta, että, että me hyvin nopeasti päätettiin vuosi sitten maaliskuussa jakaa meidän toiminto tai meidän henkilöstö tietyissä maksuliikennetehtävissä kahteen ryhmään. Me katsottiin, että näitä ei voi etänä tehdä kotoa, vaikka tekniikka olisikin sen mahdollistanut, vaan päätettiin, että me jatketaan tiettyjen kriittisten maksuliikenteeseen ja rahansiirtoon liittyvien tehtävien osalta toimistolla, mutta jaoimme meidän porukan kahteen ryhmään, mitkä ei sitten tapaa toisiaan ollenkaan, eli käyvät vuoroviikon töissä. Ja se tietysti tarkoittaa, että aika monia meidän tehtäviä on tehty sitten ikään kuin puolella henkilökunnalla siinä mielessä, että vain puolet porukasta on paikalla, kotona puoli on sitten tehnyt muita töitä, jotka ei ole vaatinut läsnäoloa. Tämä on ollut tietysti niin kuin mielenkiintoinen lisämauste meidän toiminnassa viimeisen reilun vuoden aikana. Sinänsä kaikki on mennyt hyvin ja, ja meillä ei ole mitään katkoksia tullut toimintaa, että täytyy olla kyllä todella tyytyväinen. Mm. Mm. Niin tekään kaksi, että ole paljon toisen nähneet tässä viimeisen vuoden aikana? Ei, että, että mutta kyllä Teppo aika samalla siltä näyttää nyt kuin vuosi sitten, että.
1: pitempi. <tum> niin. Kyllä me päivittäin soittelemme ja koordinoimme Aivan. ja keskustelemme asioista, mutta mikä sanoi tärkeän asian, että jos, jos, jos monta organisaatiota kohtasi koronakriisi, niin tavallaan koht- me tavallaan me kohtasimme kaksi haastetta samaan aikaan, sen koronakriisin aiheuttaman. Ja koronakriisi aiheutti ne molemmat. Ensinnäkin, miten suojaamme henkilöstöön, miten turvaamme operaatiot ja miten varmistamme, että valtiokassassa on rahaa. Eli nämä kaksi asiaa piti hoitaa samaan aikaan ja kyllä se kirtaa aiheutti.
0: No puhutaan sitten tuosta lainan hankinnasta ihan konkreettisesti. Kun tavallinen ihminen tarvitsee lainaa, niin hän yleensä menee lakkikovarassa pankkiin ja, ja neuvottelee siellä pankin edustajan kanssa tai jonkun muun rahoituslaitoksen kanssa ja näinpäin Mutta kun valtio ottaa velkaa, niin miten se ihan konkreettisesti tapahtuu Teppo no,
1: siinä on tietysti niin kuin monta toimia, että et, et, et tietysti liikkeeseen laski, eli valtio joka on rakentanut prosessit ja mekanismit, joiden avulla se säännöllisesti tekee vuodesta toiseen samalla tavalla niitä operaatioita, että se on vakiintunutta toimintaa. Sen lisäksi me tarvitaan hyviä pankkikumppaneita. Meillä on niin sanottu ryhmä, joiden kanssa teemme vuosittain sopimuksen. Siihen kuuluu tällä hetkellä 14 globaalia pankkia. Nämä pankit toimii meille neuvonantajina ja myös, myös apuna näissä meidän operaatioissa, ja heillä on tavallaan näkymä sinne asiakaspintaan, eli niihin potentiaalisiin sijoittaji, jotka haluavat lainata rahaa Suomen valtiolle. Ja sitten on tietysti se sijoittajakunta, joihin me ei joudumme pitämään säännöllisesti yhteyksiä varmistamaan, että he ymmärtävät, mikä on Suomen valtio, millainen luottoriski Suomen valtioon sitoutuu. Voivatko he luottaa siihen, että, että jos he lainaavat Suomen valtiolle rahaa, niin se pääoma palautuu heille sitten, kun laina erääntyy. Nämä ovat ne kolme niin kuin, keskeistä toimijaa tässä kokonaisuudessa. Ja ja kun lainaa lähdetään laskemaan liikkeeseen, se tehdään aina määrämuotoisesti niiden tiettyjen instrumenttien ja prosessien avulla, joita olemme hioneet kymmenien vuosien aikana. Eli silloin kun lasketaan liikkeeseen uusi laina, tehdään niin sanottu syndikoitu lasku, jossa me kutsumme näistä meidän yhteistyöpankeista syndikaatin, joka sitten käytännössä järjestää meille sen lainan, ja me olemme siinä prosessissa tietysti koko ajan mukana seuraamassa, neuvottelemassa sen hinnoittelua ja sitä, että millä tavalla se lainan liikkeeseen lasku sen päivän aikana etenee, kun sitä lainaa lasketaan liikkeelle. Silloin kun halutaan kasvattaa jonkun olemassa olevan lainan lainakantaa, niin silloin me käytämme niin sanottua huutokauppamenetelmää, joka on tämmöinen elektroninen, me tavallaan elektronisen järjestelmän kautta laskemme hyvinkin nopeassa tahdissa liikkeeseen miljardia euroja lainaa sen päivän aikana. Eli nämä on tämmöisiä vakioituja prosesseja, joita on hiottu pankkien rahoitusmarkkinatoimijoiden kanssa.
0: No siitä kun tuo prosessi käynnistetään, niin, niin kuinka kauan menee siihen, kun rahat kilahtavat tilille?
1: No tietysti taustavalmistelua tehdään useita viikkoja jo ennen kuin varsinaisesti mennään markkinalle, mutta se markkinapäivän aikana, jolloin, jolloin käytännössä ilmoitetaan, että tulemme lainaamaan rahaa markkinoilta ja kun Olemme saaneet ne tarjoukset ja päättäneet, kuinka paljon niistä tarjouksia hyväksytään niistä saaduista tarjouksista, niin siihen uudenlainen liikkeeseen laskussa kuluu, kuluu yksi päivä, jos sitäkään. Ja näissä täydentävissä huutokauppa-operaatioissa operaatio kestää 30 minuuttia ja sen, a- sen aikana pystymme yleensä hakemaan markkinoilta 1,5 miljardia, miljardia euroa sen kahden vartin aikana.
2: Ja, ja siihen menee muutamia päiviä, ja se rahaa varsti tilillä, maksuliikenteessä kestää sitten jo, jo jonkun päivän, mutta että nopeastihan tämä koko prosessi menee niin kuin Teppo, Teppo just totesi. Ja kuka nyt sitten on se taho tai henkilö, joka konkreettisesti päättää, että nyt me
0: otamme lainaa juuri tuolta sijoittajalta?
1: No, kun puhutaan joukkovelkakirjalaino lainojen liikkeeseen laskusta, niin yleensä emme ota lainaa yhdeltä sijoittajalta, vaan siis mehän Otamme kirjan, jossa meillä on yleensä, tai otamme tarjouksia vastaan sinne meidän tarjouskirjaan. Ja yhdessä operaatiossa meillä saattaa olla jopa 160 sijoittajaa, jotka tekevät tarjouksen ja haluavat olla mukana siinä lainassa. Käytännössä tämä niin sanottu kirjan allokaatio, se, se päätös siitä, että ke, kenelle sijoittajille tarjotaan sitä lainaa, kenelle jätetään, ketkä jätetään siitä ulos, niin Meillä on tietyt pelisäännöt, jotka pankit tietävät, ja nämä pankit käytännössä ensivaiheessa ensi valmistelevat niin sanotun ehdotuksen siitä, että millä tavalla tämä lainakirja jaetaan sijoittajien kesken, ja, ja, ja sitten me tavallaan hyväksymme sitten sen, että, että tämä on ok. Mutta nämä periaatteet keskustellaan kyllä jo ennen varsinaisesti sitä transaktiota. Ne, ne, ne pankit tavallaan tietävät, mitä me haemme, ja, ja tietysti tässä pyritään tietynlaiseen tasapuolisuuteen, ja halutaan lähinnä varmistaa se, että se laina hajautuu meidän tavoitteidemme mukaisesti mahdollisimman monelle taholle, ja, 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 ja sillä tavalla, että voimme varmistaa, että sijoittautuvat jatkossakin katsomassa Suomen valtiota liikkeeseen laskijana. No onko valtion velkamarkkinoilla koskaan törmätty sellaisiin
0: epämääräisiin pelureihin, joita pitää sitä vähän väistellä?
2: Mikä Toki siis kaikenlaisia pelureita hän löytyy, mutta, mutta pankeillahan on, on, on velvollisuus tietää, ketkä ovat heidän asiakkaitaan ja, ja he eivät niin hyväksy sen tyyppisiä tahoja tulemaan mukaan meidän liikkeeseen laskuihin tai kenenkään muunkaan, joka on niin epäilyttävä tai josta ei tiedetä tarkalleen, että, että se raha, mikä siellä taustalla on edustaa ikään kuin, niin kuin rehellisesti ansaittua rahaa, et, et, et siinä mielessä niin kuin en usko, että tämä on meille mikä erityisen suuri ongelma, koska pankit jo valvoo sitä, mutta totta kai on, on itsestään selvää, että me ei niin missään nimessä hyväksytä sellaisia sijoittajia, joita me ei tiedetä, että, että se on niin täysin luotettava, rehellinen taho, kuten Teppo kertoi äsken sijoittajista, tai eläkeyhtiöitä ja, ja, ja pankkeja ja niin edelleen.
1: Ja tietysti me sen lainatransaktion aikana me pystymme seuraamaan reaaliajassa sitä tarjouskirjan kehittymistä, millaisia, tar- millaisia tarjouksia sinne tulee, mitkä sijoittajatahot sinne antavat niitä tarjouksia. Ja tietysti jos kysymyksiä tulee, niin me olemme heti välittömästi pankkiin yhteydessä ja esitämme lisäkysymyksiä. Että tätä voi ehkä kutsua laadunvarmistukseksi, mutta se päävastuu tietysti on tässä pankeilla.
0: No, tänä vuonna me olemme nähneet viime vuonna sitä, että, että siis lähestulkoon joka ikinen valtio velkaantuu hurjaa tahtia. Riittääkö rahaa loputtomasti valtion velkoihin
1: maailmassa? No ei varmaan ei varma loputtomasti, mutta hyvin, hyvin on riittänyt tähän mennessä ja... ja ja tietysti se, että, että tässä on ympäri, ympäri maapalloa keskuspankit olleet mukana näiden oesteohjelmien avulla, niin se on varmaan ollut yksi tekijä, mikä on ainakin varmistanut se, että se markkina on toiminut.
2: Mikä on ja, ja tietysti maailmassa on valtavasti säästöjä, että et, et on, on, on niin valtavasti eläkevaroja, mitä säästetään sitten tulevia eläkkeiden maksuun, on, on valtavan paljon kotitalouksia, joilla jää rahaa säästöön. Et, et ei se niinku, raha siinä mielessä ole loppumassa maailmasta, että sellaista niinku tilannetta on vaikea ajatella. Et se toki mitä voi aina tapahtua on se, että joku tietty lainanottaja ei enää saa velkaa, jos vaikka sen velkasuhde on noussut niin korkeaksi, että, että sijoittajat ei enää luota sit siihen tämän lainanottajan kykyyn selviytyä veloistaan myöhemmin. Mutta mut, mut sellaista niinku ei voi tapahtua, että se raha kokonaan vaan loppuisi. No Teppi ja Mikaelola, olette te Uralainen kertaakaan törmänneet
0: sellaiseen, että tuli otettua velkaa paikasta, joka myöhemmin kadutti? Ei. ei. Ei ole kyllä tapahtunut. Siinä mielessä puhdas tili. No tuota, kuinka hyvä Suomen maine on lainanantajien keskuudessa maailmalla? Teppi
1: Suomella on hyvä maine maailmalla ja... 15 vuotta maailmaa kiertäneenä ja tavanneena niin meillä on paljon vahvuuksia, josta voitaisiin varmaan puhua montakin tuntia, tuntia mutta tärkeää on tietysti se, että me pystymme kommunikoimaan ja me ollaan avanneet avanneet hyvän hyvän keskusteluyhteyden kaikkiin isoihin sijoittajiin ympäri maailmaa ja, ja se, että se yhteys on toimiva ja me pystymme jatkuvasti päivittämään sitä Suomen, Suomen tilannetta näille sijoittajille, jotka sitä kysyvät, niin se, se luo tietynlaisen luottamuksen suhteen, mutta sen päälle on tietysti tämä meidän, meidän niin kuin kansantalouden tila ja valtion tila, ja mä uskon, että Mika on varmaan hyvä, hyvä henkilö avaamaan vähän tätä puolta, koska kun puhutaan luottoriskistä noin ylipäätään, niin me ehkä joudumme puhumaan myös luottoluokittajista ja siitä meidän maineesta.
2: Mika Joo, toki siis rahoitusmarkkinoilla kaiken perusta on luottoluokitus. Se on kolmansien osapuolten, kun katsotaan lainanottajaa ja sijoittajaa, niin näihin nähden kolmannen osapuolen mielipide siitä, että kuinka luotettava lainanottaja kukin taho on. Ja ne luottoluokitukset tarjoaa hyvin lyhyessä kompaktissa muodossa arvion siitä, että mikä on jonkun lainanottajan halu ja kyky selviytyä veloista. Ja siinä mielessä niin kuin luo tietynlaisen pohjan tähän markkinaan. Ja on perinteisesti ollut hyvä luottoluokitus. Tällä hetkellä meillä on kaikilta isolta luottoluokittajilta toiseksi korkein luokitus, AA-plus-luokitus. Ja, ja, ja se on tietysti se, mikä niin luo sijoittajiin sellaista tunnetta, että Suomi on luotettava, luotettava toimia rahoitusmarkkinoilla. Valitettavasti ei enää olla siinä kolmea kategoriassa, missä on esimerkiksi Pohjoismaita on, on kolme kappaletta. Luottoluokiteet arvioi Suomen taloutta hyvin laajasti sekä kansantaloutta, sen suorituskykyä, kasvunäkymiä tulevina vuosina, että sitten julkisen talouden ja valtion talouden kuntoa ja, ja, ja niihin pohjaa sitten heidän arvionsa. He tekevät pari kertaa vuodessa laajemman katsauksen Suomen kansantaloudesta ja valtion taloudesta ja sillä perusteella tuottaa markkinoille näkemyksensä, analyysinsä ja sitten nämä lyhyet kirjainyhdistelmät. No, voiko sitä arvioida, että, että jos luokitus putoaa yhdellä pykälällä, niin, niin mitä sitä seuraa? Se on hyvin vaikea sanoa tuosta aivan tarkkaan niin yhden pykälän tippumisesta, että mitä se aiheuttaisi. Varmaan voidaan niin kuin, tehdä tutkimusta, tutkii pitkän aikavälin korkosarja taaksepäin ja katsoa, että minkälaisia vaikutuksia jollain tapahtumalla on. Toki yleisesti pätee niin, että mitä heikompi luottoluokitus on, niin sitä kalliimpaa tämä lainanotto sitten tulee olemaan. Useinhan on myös niin, että markkinat kyllä aika paljon pystyvät myös ennakoimaan luottoluokituslaitosten päätöksiä, koska markkinoillahan pankit ja sijoittajat seuraa erittäin aktiivisesti kunkin lainanottajan talouden tilaa, ja, ja siinä mielessä eihän se niin kuin luottoluokittaja ole ainoa, joka tietää, mitä on tapahtumassa. Ja toki on niin hirvittävän paljon myös muuta tietoa saatavana, Alkaen ihan jostain Eurostatin tilastoista tai kansallista tilastokeskuksista tai, tai pankkien analyyseistä. Näitähän kaikki seuraavat ja tekevät siltä pohjalta sitten päätöksiä joko ostaa tai myydä jonkun tiettyn, tietyn otteen obligaatiot.
0: Ja mikä sinun arvioisi siitä on, että kun Suomi putosi sitä kolmesta tähän tähän plussaan, niin, niin mitkä tekijät siihen vaikuttivat eniten?
2: No, sehän tapahtui siinä vaiheessa, kun, kun meidän talous oli finanssikriisin, eurokriisin ja meidän omien ongelmien, mitkä tietysti liittyivät metsäteollisuuteen ja Nokiaan ja niin edelleen, niin meidän talous oli ajatunut ongelmiin. Meidän velkasuhde, eli valtionvelka ja julkinen velka bruttokasantuotteesta oli kääntynyt nousuun, ja meidän talouskasvu oli pitkään ollut kohtuullisen heikkoa. Eli, eli tämmöiset tekijät siihen vaikutti, ja ne ovat tietysti täysin julkista tietoa nähtävissä luottoluokituslaitosten arvioista, mitä, mitä voi lukea. Ei siinä ehkä sillä tavalla, jos näitä talousfundamentteja katsoo, ei siinä ehkä nyt niin mitään hirveän yllättävää kuitenkaan ollut. Että, että, että meidät vain arvioitiin toiseksi parhaaksi, eikä enää siihen kuuluisaan tripla a Mutta ilmeisesti voidaan ajatella,
0: näin, että, että luokitus on yhä varsin hyvä Suomen osalta.
2: Meidän luokitus on erittäin hyvä. Että, että, että maailmassa on kolmenaan a erittäin vähän. Että, että kyllä me ollaan todella hyvässä seurassa tässä Tupla A plus kategoriassa. Ei siinä, ei siinä mielestäni ole mitään, mitään hävettävää ole.
0: Hyvät kuuntelijat, te kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tutkailemme valtion velkaa ja velanhoidon kysymyksiä. täällä studiossa on valtiokonttorin johtaja Teppo Koivisto ja äsken äänessä ollut apulaisjohtaja Mika Arola. Puhutaanko sitten vähän riskien riskienhallinnasta? Millaista riskienhallintaa hoitoon liittyy? Mika Arola.
2: Valtiovelahoito on oikeastaan, niin kuin kaikki neeni niin voi sanoa, että se on nimenomaan riskienhallintaa, enemmän kuin mitään muuta. Meidän lainanottokin on maksuvalmiusriskin hallintaa. Meidän, meidän lainanottovolumit on valtavia, kuten Teppo Koivisto totesi, siis Tänä vuonna, viime vuonna, paljon yli 30 miljardia euroa. Meidän, meidän maksuliikennejärjestelmien läpi menee valtavia rahamääriä. Ja on tietysti ihan selvää, että tällaisessa ympäristössä meidän täytyy kiinnittää valtava valtavan paljon huomiota riskienhallintaan. hallintaan. Ja, ja meillä kaiken täytyy toimia niin kuin viimeisen päälle. Ei voi olla niin, että joku tilisiirto vaikka niin menee suunnilleen oikein. Kaiken pitää mennä aivan täsmälleen oikein. Ja valtion kassassa pitää olla aina rahaa. Se ei niin ole mahdollista, että sitä tulee vaikka ensi viikolla. Valtion pitää pystyä selviytymään kaikista velvoitteistaan. Et, et mä näkisin, että et, et riskienhallinta on se koko meidän hyvän ja niin kuin suomalaisten edunmukaisen toiminnan perusta. Teidän
0: vuosikertomuksena on tällainenkin lause, että Suomen valtio hajauttaa varainhankintaa instrumenteittain, tyypeittäin ja maantieteellisesti sekä hallinnoi velan maturiteettiprofiilia.
1: Voisiko tämä jotenkin suomentaa? Joo, tämä liittyy siihen rahoitusriskin hallintaan. Että, että meillä on tavallaan se lyhyt rahoitusriskin hallinta niin sanottu maksuvalmiusriskin hallintaa, josta mikä Aarola just mainitsi että valtion kassasta pitää aina löytyä rahaa kaikissa tilanteissa. Mutta kun puhutaan sitten tästä hajauttamisesta maturiteeteittain, niin silloin se ammattitermi on jälleenrahoitusriskin hallinta, eli silloin puhutaan yli vuoden mittaisen rahoitusriskiprofiilin hallinnasta. Se liittyy juuri siihen, että kun uutta lainaa lasketaan liikkeeseen, niin ne lainat pyritään hajauttamaan sinne sinne juoksua niin, että meillä on semmoinen tasainen erääntymisprofiili, eli kuoletusprofiili, ja tällä me sitten varmistamme sen, että me emme sitten siellä maksuvalmiusriskin hallinnassa siinä tilanteessa, kun se tietty erä lainaa tulee erääntymispisteeseen, eli kuoletettavaksi, niin se lainaerä ei ole liian suuri, joka voisi sitten aiheuttaa meille se jälleenrahoituksen näkökulmasta ongelmia. Mitä enemmän lainaa on otettu, sitä enemmän joudumme tavallaan hajauttamaan sitä tulevaa Niitä lainanottoa niin, tämä lainanotto on niin pitempiin, pitempiin perioodeihin, eli pitempiin lainamaturiteetteihin. Hyvin tyypillistä on se, että jos ajatellaan, että ennen vuoden 2007 finanssikriisiä meidän velan keskimaturiteetti, eli keskimääräinen juoksuaika, oli noin neljä vuotta. Ja nyt sitten finanssikriisin ja koronakriisin jälkeen, niin tällä hetkellä meidän velan keskimaturiteetti, eli keskimääräinen juoksuaika on jo seitsemän vuotta. Ja tähän kertoo juuri siitä, että kun velan määrä kasvaa, niin sitä joudutaan niin sanottua velkaantumisen tuskaa siirtämään enemmän tuleville veronmaksajille.
0: No tuossa on myöskin tuo maantieteellisyys. Onko joitakin sellaisia maantieteellisiä alueita, joita te välttelette valtiovelanotossa?
1: No mä kääntäisin ehkä tuon niin päin, että me etsimme sellaisia potentiaalisia alueita, joissa on hyviä sijoittajia. Ja tota, me tietysti pyrimme pankkien kanssa kartoittamaan niitä alueita, joissa on on hyviä eläkeyhtiöitä, kiinnostuneita keskuspankkeja ja ja varainhoitajia, joilla on luonnollinen kiinnostus lähteä sijoittamaan Suomen valtion tyyppiseen euroalueella toimivaan valtion liikkeeseen laskemiin lainoihin. Ja, Ja toki se hajautuksen Tämä voisi ehkä sanoa niinkin päin, että me emme välttele varsinaisesti ketään, mutta pidämme huolen siitä, että minkään minkään tyyppinen sijoittaja tai jostakin päin maailmaa oleva sijoittaja ei aiheuta meille tämmöistä keskittymäriskiä siellä meidän meidän velassa.
0: Esimerkiksi Afrikan ja Kiinan suhteestahan on paljon keskusteltu siitä, että, että koko Afrikan manner alkaa tavattomasti velkaa Kiinalle ja siitä saattaa olla myöskin poliittisia seurauksia. Miten, otetaanko meillä tämmöistä asiaa harkinnassa huomioon, tuota, että pyritään välttämään se liian voikas sitoutuminen johonkin suuntaan?
1: Kyllä, kyllä. eli silloin kun lasketaan liikkeeseen laina, niin siinä tarjouskirjassa pidetään huoli siitä, että yhdenkään yksittäisen sijoittajan saama osuus siitä koko lainasta ei kasva yli tietyn viitearvon.
0: No tuota, vielä tästä. Tähän riskinhallintaan liittyy tietysti myöskin korkotilanne. Tämä nykyinen tilanne on aika erikoinen, ollaan jopa miinuskoroilla. Mitä te tästä tilanteesta ajattelette?
2: Mikä on? No tietysti yleisesti voi sanoa, että aika, aika suuri ihmetyksiä aihe, kun on jonkun verran rahoitushistoriaa tutkinut itse. Ja se, että en, täytyy myöntää, että on olisi ikinä aikaisemmin uskonut, että voi tapahtua näin, että me niin kuin liikutaan miinuskoroissa. Se, 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 se tuntuu niin kuin ajatuksellisesti hyvin erikoiselta. Ja kuitenkin siitä on nyt tällä hetkellä tullut ihan niin kuin normaali tilanne. Ja tietysti tämä on niin kuin valtion lainanotot siinä mielessä erikoinen tilanne, että, että, että erityisesti kun lyhyempiä lainoja, velkasitoumuksia, vaikka jotka ovat meillä tällaisia lyhyitä enintään vuoden mittaisia lainoja, mitä laskemme liikkeeseen, aina kun laskemme niitä liikkeeseen, niin valtio saa sitä rahaa. Niin, niin tietysti se niin kuin tuntuu aika jännältä konseptilta, ja vaikka itsekin on näiden asioiden kanssa pitkään työskennellyt, niin, niin, niin kyllähän se edelleenkin jaksaa ihmetyttää, että, että, että meillä on uusi velkaisitoimus laskettu liikkeeseen ja sen korko oli vaikkapa miinus 0,5 prosenttia.
1: Tässä voi vielä todeta sen, että tällä hetkellä, jos katsoo valtion käyrää, niin, niin kymmenen vuoden laina, lainoihin saakka niin valtion, valtion korot ovat noterattu miinuskorolle.
0: Tässä ohjelmassa kokoontuu määrä välein myös ekonomistin ekonomistiraati. ja siellä on monta vuotta jo yleensä ollut tällainen vakio kommentti, että kyllä ne korottaa sitä lähtevät nousuun. Ja aina seuraavalla kerralla että no ei vieläkään, ei vieläkään. Onko tämä jotenkin tässä riskinhallinnassa otettu huomioon, että, että myöskin vaiheessa korkotilanne muuttuu
1: teppokoivistoon? Kyllä joo, eli me ollaan puhuttu lähennytä rahoitusriskeistä tässä aikaisemmin, mutta yksi, yksi riskilaji, jota myös... Jota myös pyrimme hallitsemaan ja hallinnoimaan on, on, on markkinariskit ja keskeisin markkina, markkinariski meille on korkoriski ja juuri se, että mitä tämmöisen äkillisen koron nousun vaikutus voisi aiheuttaa valtion korkokustannuksiin näin budjetaarisessa mielessä. Puhumme usein siitä, että jos korot nousevat jonkun nopeassa tahdissa, niin kuinka paljon se ä, lisää valtion korkomenoja seuraavan vuoden aikana ja tätä riskiä kutsutaan usein budjettiriskiksi. Tätä, tätä pyritään myös, myös meillä seuraamaan ja, ja hallinnoimaan. Mikarola.
2: Tämä teppomaanitsema korkoriski hallitaan tietysti meille niin kuin hy, hyvin tärkeä asia nykymaailmassa, koska valtio ei ole enää pitkään aikaan ottanut yhtään valuuttakurssiriskiä. Eli, eli se, mikä oli tämmöinen tietynlainen niin niin mörkö valtiolle pitkään, että aikoinaan markka devalvoitu ja se aiheuttaa sitten aika isoja valuuttakurssitappioita valtiolle, niin sitähän me ei, meillä ei enää ollut pitkään aikaa, vaan Koko meidän valtionvelka on sopimusten jälkeen euromäärästä. Ja sen takia tämä valuuttakurssiriskin hallinta on jäänyt meidän toiminnassa taka-alalle. Ja se huomio nimenomaan keskittyy siihen, että minkälaista korkoriskiä me otamme, koska aina kun me laskemme jotain liikkeeseen, niin siellä syntyy korkoriskiä. sehän ei ole asia, jonka voisi välttää, vaan sitä täytyy ainoastaan hyvin hallita.
0: Kun tässä on ilmi, il, käynyt ilmi, että isoja summia tullakin käsitellään, käsitellään vuositasolla valtiokonttuurassa, niin millainen sisäinen valvonta sitten on sen suhteen, että asiat menevät niin kuin pitää, eivätkä rahat joudu vaikka väärille tileille mm-hmm.
1: teppokoulusta? Joo, me pyrimme, pyrimme noudattamaan toiminnassa hyvin pitkälle ö, niitä finanssialan standardeja, mitkä... Mitkä, mitkä pankkivalvonnassa on, on, on kuvattu, vaikka meitä ei varsinaisesti finanssivalvonta valvokkaan, vain valtioneuvosto, mutta toki, toki se tapa, jolla teemme asioita, on, on hyvin samanlainen. Eli meillä on organisaatiossa, siis toimialalla sisäinen valvonta, joka, joka, joka vuositasolla arvioi meidän toimintaan liittyviä riskejä, Virastossa on sisäinen tarkastus, joka tarkastaa säännöllisesti toimintaamme ja sitten viimeisenä valvojana on tietysti valtiontalouden tarkastusvirasto, joka toimii ylimpänä valvojana ja ja, ja tarkastaa meidän toimintaamme sitten vähän vähän niin kuin isommalla pieteetillä.
0: Ja nykyään kuulemma asiakaslähtöisemmin. Mutta ei mennä siihen teemaan. Mikä Adolla sinä olet myöskin perehtynyt, kun tuossa alussa puhuimmekin valtiovelan historiaan. Puhutaan vähän tuosta historian keske,
2: keskeisimmistä ajoista, mutta
0: mi, mi, miten, mistä oikeastaan voi laskea valtiovennan historian alkavan
2: Suomesta? Kyllä mä sanoisin, että, että se menee vuoteen 1809, kun Suomi liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa autonomisena osana ja, ja Ruotsin vallan aika jäi taakse. Ja keskeinen osa tätä Suomen autonomia itsessä oli nimenomaan meidän oma valtion talous. Suomen finanssit, kuten silloin sanottiin, erotettiin Venäjän valtion finansseista. Ja tietysti tämä, että meille tuli oma valtiontalous, mahdollisti myös oman lainanoton. Ja se oli tavallaan se niin kuin pohja valtion lainanotolle. Tämä valtion lainanotto oikeastaan aktivoitu vasta puoli vuosi myöhemmin, kun valtio ensin laski kotimaassa liikkeeseen tämmöisiä aika kuuluisia Saimaan seteleitä, joilla rahoitettiin Saimaan kanavan rakentaminen. Ja sitten erityisesti vähän myöhemmin, 1850-luvun lopusta alkaen, kun rakentamaan ää, koko maan kattavaa rautatieverkostoa Suomeen. Ja tämän rautatieverkoston rakentaminen kotimaisin varoin, kotimaisin pääomin ei olisi ollut mahdollista. Ja valtiosta tuli tämän myötä niin merkittävä pääoman maahantuoja. Valtio oli ainoinko nimi oli riittävän tunnettu maailmalla rahoituskeskuksissa, että se pystyi alkaa tuomaan pääomaa tänne. Ja 1800-luvun puolivälin jälkeen valtiossa tuli useamman vuosikymmenen ajaksi säännöllinen lainanottaja isoissa kansainvälisissä rahoituskeskuksissa. Ensin Saksassa, Frankfurtissa ja Berliinissä, sitten Pariisissa ja vielä paasikiven johdolla vähän ennen ensimmäistä maailmansotaa Lontoossa. Ja, ja tällä oli kyllä erittäin keskeinen merkitys Suomen talouden nousulle. Suomihan oli 1800-luvun alkupuolella vielä hyvin köyhä maa, syrjäinen pohjoinen eristäytynyt maatalousvoittoinen maa, joka sitten alkoi myöhemmin 1800-luvun lopulla teollistua. Ja tälle kaikelle loi nimenomaan edellytykset tämä rautatieverkosto, joka lisäsi toisaalta metsäteollisuuden mahdollisuuksia saada raaka-aineita sisämaasta, ja toisaalta toi Suomen maatalouden kaupallisen vaihdennan piiriin, kun maatalouden tuotteita pystyttiin rautateitse alkaa kuljettamaan, vaikkapa Pietariin, josta tuli erittäin merkittävä meijerituotteiden ja tässä mielessä mä luulen, että valtion lainanotto ei Suomessa ole ikinä myöhemmin ollut niin tärkeää, kun se nimenomaan oli tässä taloudellisen nousun kansallisen heräämisen aikana, jolloin valtion applikaatiorahoitus mahdollisti tämän Suomen siirtymän ikään kuin kehitysmaasta vähän ylöspäin.
1: Teppo. Tämä, on, tämä on mielenkiintoinen aihe sikälikin, että niin kuin kollegani tuossa sanoi, että valtion lainanotto, vaikka olimme osa Venäjän keisarivaltaa, mutta kun me olemme hyvin autonominen kokonaisuus, niin, niin myös sijoittajat ihan selkeästi näkivät tai katsoivat meitä valtiollisena liikkeeseen laskijana, vähän niin kuin itsenäisenä liikkeeseen laskijana, vaikka olimmekin osa keisarivaltaa. Ja, ja olen usein pohtinut sitä, että se, että Suomessa alkoi niin ammattimainen valtionlainojen liikkeeseen lasku jo 1840-1860-luvulla, niin tällä on ollut iso merkitys siihen, kun Suomi on itsenäistynyt, niin meillä on kaikki se tietotaito ollut jo siinä vaiheessa, kun, kun nuori valtio on aloittanut, mikä on ehkä aika poikkeuksellista maailmallakin.
0: No on ollut, jos puhutaan sitten tästä itsenäisyyden ajasta, niin, niin minkälaiset ajanjaksot sinusta ovat olleet kaikkein kiinnostavampia noin valtiovelan näkökulmasta?
2: No tämä, tämä, tämä aika oli yksi ehdottomasti. Aika kuuluisa vaihe liittyy 1930-lukuun, jolloin Suomi sai maineen maana, joka aina maksaa velkansa. Tästä on puhuttu vielä vuosikymmeniä myöhemminkin. Se lyhyesti liittyy siihen, että Yhdysvallat myönsi Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan aikana ja vähän sen jälkeenkin erilaisia lainoja. Ja 1930-luvun alun suuren laman, kansainvälisen laman myötä, kaikki muut maat lopettivat näiden velkojen hoidon ja takaisinmaksun Amerikkaan, paitsi yksi maa, ja se oli Suomi. Ja, ja, Ja tätä sitten käytettiin. Yhdysvalloissa toisaalta aika paljon propagandassa esimerkkinä siitä, että, että joku sentään hoitaa asiansa ja näpäytettiin samalla näitä kaikkia muita. Ja tietysti Suomelle syntyi semmoinen myytti, että, että me niin kuin ollaan se kaikkein luotettavin lainanottaja, jota muun muassa Risto Ryti aikana Suomen Pankin pääjohtajana hyvin paljon itsekin käytti esimerkkinä Suomesta puheenvuoroissaan vaikka kansainvälisillä foorumeilla. Että tämä 30-luku oli varmasti yksi. Sitten tietysti toisen maailmansodan aikainen rahoitus oli oli sinänsä mielenkiintoista. Se oli pelkästään kotimaasta tehtyä, silloin ulkomaiset markkinat, tai lähes kokonaan kotimaasta tehtyä. Ulkomaiset markkinat ei tietenkään toiminut sodan aikana. Ja nämä velat muuten sitten, nämä toisen maailmansodan aikaiset markkavelathan valtio hoiti sillä tavalla, että Suomessa oli aika korkea inflaatio 40-luvun lopulla, ja ja ne ne velkojen reaalinen arvo sitten inflaation myötä laski aika paljon. Ja ehkä viimeisenä esimerkkinä vielä voisin mainita 1990-luvun alun laman, joka on ehkä sitten kuitenkin se viimeinen kerta tähän mennessä, jossa, jossa valtio on, on todella niin kuin isoihin ongelmiin ajautunut velan nousun myötä. Et, et, et meillä 1991-1993 niin välillä valtion velka nousi moninkertaiseksi, ja, ja, ja tuota, aika nopeasti valtio joutui silloin rakentamaan kanavia ja välineitä tämän velan saamiseksi. Meillä oli Vuosikymmeniä sitä ennen oli ollut erittäin alhaisella tasolla. Tämä oli siinä mielessä ihan uusi tilanne. ja Niihin aikoihin myös valtio loi nykyisen viitelainajärjestelmän, nykyisen päämarkkinatakajärjestelmän, mistä Teppo on puhunut tässä, ja, 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 ja syntyi kotimainen tämmöinen obligaatioiden tukkumarkkina. Ja toki puhutaan myös siitä, että, että oliko jopa lähellä tilanne 90-luvun alussa, mihin muun muassa Mauno Koivisto viittaa muistelmissaan, että Suomea olisi jopa lainahanat sulkeutunut. Niin kuin yksityisellä pääomamarkkinoilla. Kuinka läheltä tilanteesta oikeasti oltiin, niin se on ehkä semmoinen, mitä vielä voidaan arvioida. Mut Sä... paljon, paljon mielenkiintoisia asioita kyllä liittyy valtion lainanottoon ja valtion velkaan. Ja, ja, ja kuten Teppo äsken, äsken totesi, niin se on ollut paitsi tämä valtava taloudellinen merkitys, niin, niin, niin se on ollut myös hyvin merkittävä osa Suomi-kuvaa suomalaisille, että on kautta on luotu luotu semmoista tiettyä niin kuin brändiä Suomesta, joka on tällainen niin kuin, talousasioistaan niin kuin, huolellisesti niin kuin, kiinni pitävä maa, johon, johon ulkomailla voidaan luottaa.
0: Taita olla niin, että myöskin silloin valtiovarainministeri Iiro Viinanen omissa muistelmissaan myöskin antoi ymmärtää, että oltiin aika lähellä sitä hetkeä, että hänat olisivat menneet
2: kiinni. Mitä se olisi tarkoittanut, jos näin olisi käyty? Se olisi tarkoittanut sitä, että meidän olisi pitänyt sitten saada joiltakin muilta tahoilta, monikansallisilta taholta sitten velkaa. Että olisiko se ollut IMF tai joku muu, mutta joku tällainen ratkaisu olisi pitänyt sitten löytyä. Eli me ei olisi enää tämän, mistä nyt on puhuttukin tässä ohjelmassa, tämän niin normaalin lainanottomikanismin puitteissa pystytty rahoittamaan meidän tarpeita, vaan, vaan olisi pitänyt löytyä joku muu keino. Mm. Tällä tavallahan esimerkiksi finanssikriisin aikana nyt 2000-luvulla niin ei tietenkään meille tapahtunut, mutta muualla tapahtui.
1: Tai sodan aikana, kun tavallaan se... Markkinaehtoinen rahoitus joukkovelkakirjan avulla hyytyy usein tämmöisissä niin poikkeuksellisissa tilanteissa ja silloin joudutaan menemään kahdenvälisen lainaneuvotteluun, johon sitten liittyy aina joku tämmöinen poliittinen intressi ja Mika just viittasi kansainvälisen valuuttarahastoon samalla tavalla talvisodan aikana Suomi neuvotteli lainoja muun muassa USA ja Britannian kanssa.
0: No 30-luvulla siis syntyi tämä maine, että Suomi on ainoa maa, joka maksaa aina velkansa. Vieläkö Vieläkö näin voi sanoa, Teppo Koivista?
1: Itse asiassa no, takuumieheksi en voi mennä, mutta voin sellaisen anekdootin tässä kuulijoille jakaa, että olen itsekin tähän törmännyt tapaamisissa amerikkalaisten sijoittajien kanssa. Että olen muutamassakin tilaisuudessa ollut, jossa se alkuhoittaja-sijoittaja on, on maininnut nämä, nämä 30-luvun tapahtumat. Ja, ja tämä suomikuva esimerkiksi pohjois amerikassa näyttää edelleenkin olevan sellainen, että nämä vanhat tapahtumat... Pitävät, ja se kertoo myös siitä, että, että maine voi menettää vain kerran, mutta sitten kun se maine on hyvä, niin siitä todella, sitä todella kannattaa vaalia.
0: No nyt sitä velkaa on siis jo näin 130 miljardia. Onko realistista ajatella, että koskaan enää niin pääsemme sellaiseen velkatasoon kuin esimerkiksi 80-luvulla, jolloin se oli 10, 10 miljardia sulle?
1: Ei meiltä varma vastausta siihen löydy, mutta tietysti tämmöisiä huomioita ensinnäkin se, että että sehän on ihan, ihan selvää, että, että velan lyhentäminen on aina vaikeampaa, kuuden velan ottaminen, että sehän varmaan kuuluu länsimaiseen demokratiaan. Toinen ajatus on sitten, mihin Mika viittasi tuossa toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin, jolloin inflaatio piti huolen velkavuorista, ja näinhän on aikaisemminkin maailmantalouden historiassa käynyt. Tämä on tietysti toinen, toinen, toinen ajatus, mikä tulee mieleen. Syntyykö jossain vaiheessa inflaatio, joka voisi myös, myös auttaa meitä tämän tämän velkaantumisen kehittämisessä.
0: Mikarola?
2: Tässä on tietysti hyvä myös aina suhteuttaa Suomea vähän kansainväliseen tilanteeseen, että että esimerkiksi nyt koronakriisin aikana, kuten tietysti hyvin tiedämme, niin niin velkavuori on on kasvanut merkittävästi joka puolella, että Suomihan ei ole mitenkään erityisasemassa sen suhteen. Meillä on tällainen uusi normaali rahoitusmarkkinoilla, valtioiden velkamarkkinoilla, jossa vain kerta kaikkea, nämä lainanottajat ovat paljon enemmän velkaantuneita kuin ne olivat ennen koronakriisiä esimerkiksi. Et mitä, mitä sille tulee tapahtumaan? Tullaanko kansainvälisesti näkemään vielä velkamäärien nousua vai, vai päädytäänkö finanssipolitiikkaan, joka tulee sitten jatkossa rajaamaan velkaa? Se ei ole pelkästään Suomeen liittyvä kysymys. Totta kai meidän velka on meidän asiamme, mutta, mutta aika tärkeätähän meille aina on myös se, että mikä on se meidän viiteryhmämme tilanne. Se näkyy myös näistä äsken puhutuissa luottoluokituksissa. Kyllähän meitä niissä verrataan myös muihin maihin.
0: No Joskin keskustelussa on vältetty myöskin lainojen muuttamista ikuisuuslainoiksi, josta ei koskaan maksettaisikaan pois, vaan maksettaisiin vain mahdollisesti korkoja. Mitä te tällaista ajattelette, Teppo Koivisti?
1: Joo, ihan lyhyesti. Siis tämähän ei ole mikään uusi ajatus, että aikoinaan Britanniassahan näitä perpetuaaleja lähdettiin laskelemaan liikkeelle jo 1700-luvulla ja aika pitkälle kai. Napoleonin sodat, sodat, englantilaisten brittien sota, ranskalaisia vastaan, Napoleonin sotien aikana rahoitettiin näillä perpetuaaleilla. Ja, eli tämä ei ole mikään uusi ajatus, mutta silloin toki sijoittajakunta oli hieman erilainen, että nämä olivat aika pitkälle kotitalouksille suunnattuja lainoja, ja nyt ajatus olisi ehkä enemmänkin tarjota niitä sitten ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille. Toki perpetuaaleissa
2: on aina, aina hyvä muistaa se, että että vaikka se on niin kuin ikuinen se sopimus sinänsä, niin ihan niin pystyy niitä niin kuin myymään jälkimarkkinoilla kesken kaiken. Että hän se siinä mielessä niin kuin ole, ole tuota noin ikuinen sijoittajan näkökulmasta. Ja Teppo viittasi näihin Iso-Britannian perpetuaaleihin, mitkä aikoinaan oli erittäin merkittävä innovaatiorahoitusmarkkinoilla. Ideahan niissä nimenomaan lähti siitä, että, että se laina on ikuinen, mutta sitten niillä käydään jälkimarkkinoilla kauppaa ja, ja, ja sitten vaikka kuolinpesä voi, voi, voi tota, perimiän. Ja sitten myydä eteenpäin, mm-hmm. että, että, että tämä on tietysti tärkeä ominaisuus, tämä jälkimarkkinakelpoisuus.
1: Tämä oli tämmöinen elinkorko elinkorkotuote, että siinä on tietysti sellainen piire, joka ehkä poikkeaa näistä, näistä niin obligaatioista, joilla on joku maturiteetti siinä, että nämä rupeaa ehkä muistuttaa jossain määrin myös osaketta juuri sen takia, että niillä ei ole sitä erääntymisperioodia.
0: Vilkaistaan hieman tuota yleisökeskustelua, täällä on mun sen nimi, merkki, Epäilee, että kaikki valtion ottama julkinen velka muuttuu lopulta muutaman välivaiheen kautta jonkun yleensä ulkomaalaisen miljardöörin yksityiseksi omaisuudeksi. Näinkö se käy?
1: En en ehkä lähtisi allekirjoittamaan tuota. Kyllä mä näkisin, että meidän velka on hyvin hyvin vahvasti vahvasti hajautettu. joku
0: joku toinen kommentoi tuota, että että on velka otettu... Kymmeniä miljardeja ja se on hävinnyt kuin Pieru Saharaan. Ei taida ihan pitää paikkansa.
2: Tähän voi tietysti sanoa sen, että, että tietysti valtion budjettikirjasta ja tilinpäätöksestä, jos katsoo mennyttä, niin aina, aina näkee, että mihin se raha on käytetty. Et, et tota noin, niin se on tietysti aina eduskunnan päättämiä, ne kohteet ollut. Eduskunta hyväksyy talousarvio.
0: Ja näin tämä lähdys kertoo sen, että olemme sille kohtaa lähetystä, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho mutta Mutta kuullaan ensin vieraiden vinkit ja viisaudet. Teppo Koivisto mitä sinä haluaisit vinkata tai viisastella
1: kuuntelijoidemme iloksi? No tämä on varmaan ihan viisastelua, mutta ehkä sopii ajankuvaan hyvin, että, että velka on hyvä renki, mutta huono isäntä. Se varmaan pätee. Se on hyvä ohjenuora meille valtiokonttorissa meidän jokapäivässä työssä, mutta ehkä sillä on laajempaakin kansainvälistä ja kansallista merkitystä.
0: Ja myös yksityistalouteen sopii, sopii mm. aika hyvin tämä. Mitäs,
1: Mä uskon, että edelleen jatkossakin
2: voidaan luottaa siihen, että Suomi on maa, joka maksaa aina velkansa. Sen mukaan eletään.
0: Tällä kertaa varsinaisen yleisövinkin sijaan minä päätän tämän ohjelman kuten aloitikin, eli sitaatilla, liike-elämän pikkujättilaisesta vuodelta 1947 silloin oli nimittäin tehty tällainen ihan uudenlainen markkinointihavainto. Hintalippujen käyttämisestä näyteikkunoissa myymällä pöydillä ynnä muilla on esitetty eriäviä mielipiteitä, mutta siitä huolimatta voidaan todeta niiden jatkuvasti voittavan alaa. Tämä on monestakin eri syystä varsin ymmärrettävää. Hintaliput kiinnittävät huomiota ikkunanäyttelyyn ja ovat sopivan muotoisina, kokoisina ja värisinä omiaan lisäämään ikkunoiden yleistä mainostehoa sekä suoranaisestikin edistämään kaupantekoa. Lisäksi hintaliput ovat hyvä aset tinkimistä vastaan. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Mika Arola, kiitoksia Teppo Koivisto, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.